0: NRK Kjære vinter i P2-lyttere, foran mikrofonen sitter jeg, Kjell Verne, 81 år gammel, musikkenthusiast, manager og følgesvenn for han som spilte disse velkjente pianoakkordene. Mange av dere har hørt dem før. Ja, det var de seks første taktene av Griegs pianokonsert. Og mannen på pianokaken var Leif Ove Ansnes, som mange også sikkert har hørt om. I dette programmet skal dere få møte noen av mine følgesvenner og høre hva de har betydt for mig og mitt liv. «Hva kan jeg forvente av fremtiden?» spurte et ungt musikktalent meg en gang. «Du har jo lang erfaring som manager. Jeg har nettopp vunnet en konkurranse og kom på fjernsynet.» «Prøv å snu spørsmålet rundt og spør deg selv ærlig. Hva kan fremtiden forvente mig meg?» var mitt svar. Hva er det du har med deg som ung som du ønsker å som hjertegave til dine tilhørere? Det er selvsagt fint å bli presentert på fjernsynet, men det blir mørkt når lyskastene slukkes. Men hvis du har lyskraft i spillet ditt, blir du sett selv om lyskastene er slukket. Det er kunstnere med denne lyskraften vi som samarbeider med kunstnere er opptatt av. Du har historier å fortelle, Historier som kan berøre dine tilhørere. Smakligt på dette ordet tilhører. Dere tilhører hverandre. I 1986 hade jeg startet det første internasjonale artistmanagement i Norge for unge norske musikere. Leif Ove Ansnes socialisten sjelisten Truls Mørk var blant de første unge musikere jeg begynte å arbeide for, og etter hvert kom flere til. For tre år siden hadde arkivet fra denne virksomheten vokst til over 20 hyllemøter med arkivpermer fra mer enn 3000 konsertengasjementer i inn- og utland. Permene var oppstilt på skrøpelige hyller på kontoret mitt. En dag knakk hele stasen sammen, og som en takrass flommet ut utover gulvet. Den første permen jeg plukket opp var fra 1989, året da sjelisten Trusmørk som første nordmann debuterte på den berømte BBC Promsfestivalen i London i Royal Albert Hall, som solist med Oslo Philharmoniske Orkester, ledet av Maris Janssons. På samme turné var pianisten Ansnes solist på Edinburgh-festivalen, for både han og Mørk ble dette starten på store internasjonale karrierer i en eventyrreise også jeg har fått være med på. Jeg hadde ikke samvittighet til å dumpe arkivet i en avfallskontegner og la det gå opp i røyk. I Norsk Musikksamling på Nasjonalbiblioteket i Oslo ble det julekveldstemning da jeg viste den permene fra 1989, med kontraktene og korrespondansen rundt disse konsertene i Edinburgh og London. Norge var okkupert i krigsårene 1940-1945. Husmusikk trøstet og gledet i mange hjem, også hos farmor og farfar. Hun hadde en vakker sangstemme, og han var en god fjølunist. For en seksåring i 1944 var besøkene hos farmor og farfar så eventyrpreget. I et gammelt hollandsk skap var det en skuff med spennende innhold for barn, der lå stjernekikkerten, kaleidoskopet, med alle stjernene inn i. Når jeg holdt kikkerten opp mot lyset og dreide den rundt, så jeg stadig nye og fargerike stjernebilder. Jeg dreier på stjernekikkerten og ser farmor for meg. Hun sitter ved pianoet med min lille søster på fanget og synger om kari, sangen med alle de spennende ordene og smake på for en seksåringen. Når jeg ser et vakkert bunansbelte med perler i mange farger, tenker jeg på Vesle kari, som lokker en kari fra Hallingdal, med sale og med hest, og med skylknopper vest, med gullstav av håret med sprot av på. Kriksårene 1940-45 preget familien sterkt. Min fars yngre bror Andreas var engasjert i freds- og motstandsarbeid. Våren 1944 ble han arrestert av Gestapo, den nazistiske sikkerhetspolitiet, og brakte forhør i deres hovedkvarter i Bergen. Andreas hade hørt om andre som hade blitt utsatt for råbehandling. For ikke å røpe han visste om motstandsarbeidet og nettverket han var en del av, tok han konsekvensen av det. I et ubevåktet øyeblikk fikk han åpnet et vindu i forårsrommet i tredje etasje og kastet seg ut. Han levde noen timer etter fallet, men forblev tøys opp hva han visste. Begravelsen måtte skje i dypeste stillhet var kravet fra Øyestapå. Mor og far visste råd med å skåne familiens yngste. På de svarte blendingsgardinene på baneværelse hadde mor og far klistret stjerner av sølvpapir. Kunne vi ikke se de virkelige stjernene til kvelds- og himlen, skulle vi i alle fall se stjerner skinne inne. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are var en sang vi tidlig lærte. En marsdag i 1945 forsvant far fra Bergen. I hemmelighet hadde han sluttet seg til en militær motstandsgruppe Bjørn Vest som var under etablering i Matrefjellene nord for Bergen. Krigen gikk mot slutten. Hensikten med gruppen var å yte motstand hvis tyske tropper satte sig fast på Vestlandet. Et par dager før han forsvant hadde han gått en liten tur sammen med en venn som betrodde seg til ham. Under spaserturen ble de stoppet av en tysk soldat og måtte vise legitimasjon. Far hadde studert i Tyskland og snakket godt tysk. Han hadde vekslet noen spøkefulle ord med den tyske soldaten. «Hvordan kan du spøke med en du selv skal være med på å bekjempe», spurte vennen ham etterpå. «Jeg kan ikke hate den enkelte tyske», svarte far. «De er mennesker som du og jeg». Det er ikke for å drepe jeg nå jeg sted, men for å være med og befride mitt fedreland for et system som jeg vil at mine barn aldrig skal få vokse opp under. 28. april, to dager før Hitlerbygg selvmord i bunkeren i Berlin, fikk farin kule i pannen fra en tysk patrulje i nærheten av Bjørn Vest hovedkvarteret på Stordalgård. I treffningen så fulgte stod den norske offiseren Fredrik Heiser overfor en skuddklar ung tysk soldat. Det var han eller meg fortalte Kaiser senere. Jeg skjøt ham. Men jeg glemmer aldri ropen av hans. Motte, motte. Mor, mor. Det var ingen søndag skole Kaiser var med på under krigen. Etter krigen gjorde han den dekorerte krigshelten, stor innsats for barn og unge, som søndagsskolelærer på fritiden. I Bergen er det da etablert et litet museum i rommene der Gestapo hadde sitt hovedkvarter å fange celler under krigen. Der møter jeg ungdomsskoleelever på omvisning. Når jeg forteller fra Andreas og fars krigshistorie, gjør det sterkt inntrykk på disse ungdommene. Det gir meg håp for fremtiden. Når disse flotte 15-16-åringene klemmer meg, mange med tårer i og takker for det jeg fortalte. Som barn gikk teppet tidlig opp for meg for en ny og merkelig verden, til rattere enn forventningsfølge summingen i teatersalen, mens musikere stemmer instrumentene sine. Der farer sceneteppet i været. I stjernekikketen ser jeg Ludvig Holbergs komediefigurer med Per Aabell i spissen, myldre over scenen mens orkestret fyrer av musiken. 12 år gammel fikk jeg selv mine første spilletimer på Fiolin, og den ble siden en god følgesvenn av livet, Senere ble fiolinen byttet ut med bratsj. Spillegleden fikk utløp i samspill med andre. Norge har mange gode amatørorkestere, flere av dem meget gamle. Samspillet «Folk imellom» i orkestret «Kor og korps» har vært viktig lim mellom menneskene i samfunnet vårt, men også viktig for utviklingen av norsk musikklivs bredde og omfang. Antakelig var fremføringen av Oratorie Messias, laget 2. april 2014 i Nærbu, en lokalhistorisk storhending. 275 år etter at komponisten Georg Friedrich Hendel komponerte dette storverket, ble det for første gang framført på Gjerren. Som et interkommunalt samarbeidstiltak mellom kulturskulene i Hå og Klepp kommuner, musiker musikere, sanger og amatører i alderen 14-83 år, stod for dette kjempeløftet. Vi fikk oppleve tre velsyngende lokale kor, jærenkaberkor, kore bivache og kleppmannskor, orkesterfølget av ett et velspillende jærensymfoniorkester, forsterket med en gruppe profesjonelle musikere. Ypperlig leder for hele det store apparatet var den unge amerikanske dirigenten Christopher mcmullin et naturlig høydepunkt i framføringen var den kjente jubelfylte Halleluja-satsen. Det mest oppsiktsvekkende ved denne strålende framføringen var de åtte orge sangsolister. Det skal bli meget spennende å følge med på hvordan disse sangtalentblomstene vil folde sig ut i årene fremover. At superrike Norge nå har et vitalt musikkliv med kommunale musikkskoler og høyere musikkutdannelse har dyperøtter i det som spirte i kulturåkeren etter krigen mye takket være innsatsene fra amatørmusikklivet selv. Tror det eller ei, på 1960-tallet hadde erverdige Bergens hadelsforening sitt eget orkester på 45 musikere Handelsforeningsorkester bestod av spillende kremmere, frisører, håndverkere, bank- og forsikringsagenter, leger og tannleger. Kan dere lyttere forestille dere at vårtidspengeflyttere eller eiendomsmegdere sitter og gnikker fioline eller blåser og bor på fritiden? Mens familiebedriftene i Bergen sikret meg og familien daglig brød ble handelsforeningsorkester areda for... Amatørfjølinisten. Raskt ble jeg også fanget opp til organisasjonsarbeid i nasjonalt musikkliv. Jeg fikk være med i utviklingen av både amatørmusikkliv i Norge og professionaliseringen av det. Dette arbeidet ble innledningen til mitt sedere livsprojekt, Arbeidet med å åpne internasjonale dører for flygeferdige unge norske solister, dirigenter og ansabler. I gleden og takknemligheten over alt det vitale musikklivet i Norge då, og all den fantastiske musikken som jeg har fått oppleve både som utøver, tilhører og organisator, har jeg funnet tre et lite stykke orkestermusikk som dryppet fra notepennen til komponisten Arne Engen. I den daglige tidsklemmen gjør mange sitt beste for å røkke over mest mulig på kortest mulig tid. Kanskje også å klemme inn en rask løpetur eller litt konsentrert pes på treningssenteret. Ambisiøse amatører har birken eller skaverennene som arena. Kampen om sekundene mellom de profesjonelle, de med løpetid på tordeski og med TV i helene, har sine virtuelle følgere i sofakroken eller på sosiale medier. Jeg hadde bare ekte følgere til en nyttårs frokost. Blåbær. Ristet brød med blåbærskiltetøy. Smak av store fullmodne søteblåbær vekker opplevelsen til livet. Solvarm høstdag, klar fjelluft, duft av lyng, ristling av bær i bærplukkeren. Med øynene lukket jeg tilbake på Blåbærstedet, et sted langs ralleveien mellom Finse og Myrdal. Jeg sier ikke hvor. Den som gir seg god tid å se nøye etter, finner det. Jeg sto og plukket i en bratskråning med bare hodet, så vidt synlig over veikanten. Med et svush for to terrengsyklister forbi og ble borte like fort som de kom. Så kom enda en i fullfort var den humpete veien. Med et kort sideblikk møtte øynene hans mine. Det pep i bremser og skrapende sykkeldekk mot veigrusen. Han kom løpende og ropte. «Har du damlet av sykkelen din? Trenger du hjelp?» Så oppfattet han hva jeg håll på med. «Å, plukker du bare blåbær? Er det blåbær her uppe da, så høyt i fjells han.» Han raspet med seg noen bære og så ser rundt dig i blikk. Nei, har ikke tid å prate med deg. Må ta igjen de to kompisene mine. Vi har satset på å sette ny pers fra Finnser, det heter Flom i dag. Bare blåbær og sykle i sånn fint vær, vet du. Ha det. Så hever han seg på sykkelen og vekk var han. Blåbærne mine, jeg tok det mer og mer ro. Vi hadde ikke sånn hastverk vem blant de tre syklistene som kom først i mål og vant første prisen vet jeg ikke blåbær når jeg kommer og ser mål, og jeg priser bærne på fjelleturen ved nyttårsfrokosten Når vi tre ut ute av barndommens rike, begynner vi å se større bilder enn bare dem vi ser gjennom stjernekrikketens lille perspektiv. Stjernene begynner å lyse opp verden rundt oss og for oss. Dere som følger meg på denne vintervandringen har sikkert noen ganger opplevet denne spesielle følelsen av at nå, akkurat nå, skjer det noe helt spesielt. Et møte med et annet menneske, et bilde, en musikkopplevelse noe som angår oss personlig. På tida siden møtte jeg for første gang en ekte eldre bror. Han hadde den gang fylt 80. Vi hadde aldrig truffet hverandre tidligere. Ikke så rart, forresten. Vi er ikke i familie. Og som pensjonist hadde Richard, som man het, slått seg ned i landsbyen Randago i Kenya, praktisk talt på ekvator, litt nord fra Victoria sjøen han hadde vokst opp og hadde sin eiendom. Etter mange år som lærer hadde han sett seg lei på alle de små barna som bare drev runt, uten å gå på skole. Kanskje med eidsyke foreldre som gjemte sig bort og lott barna seile sin egen sjø. «Hvorfor er det ikke på skolen?» han spurt dem. «Vi har ikke noe skole å gå til å forsvare.» Med litt hjelp fra organisasjonen «Africa Exchange» Fikk han bygget til skole med to klasserom, toaletter og et kokehus. Ansatt to lærere og båret en brønn som ga friskt rent vann. Forskolen Baraka Child Developing Center var etablert. Baraka betyr håp på den lokale dialekten. På den humpete rødbrune veien til skolen møtte vi varføtte unger som drev kyri hjem til Melkingen. Kvinner med vannkanner på hodet på vei til skolebrønnen etter rent vann. Bortsett fra ekvators brennende sol rett over oss var bildet slik vi det fra barneårene på landsbygda i Norge under og straks etter krigen. Var fødte unger som blei de krøtter hjem til melking og kvinner med vassele og bøtter på vei til bekken etter vann. Ved vårt besøks skull min kone og jeg spiller dukketeater for skolebanger. Det var første gang de hade sett noe slikt. Vi hadde dramatisert et afrikansk eventyr. Stykket handler om en stor slange som hadde kommet til landsbyen. Den var grådig og i full gang med å ete upp alle grønnsakene og fruktene som den kunne komme over. Folk i landsbyen hadde snart ikke lenger noe å spise. Hvem kunne fange slangen? En ung, modig man og hans venner besluttet å fange den ved å lokke den ned i en stor tønne, fylt med deilige og fristende frukter og grønnsaker. En liten gutt borte ved døren så en på mig. I guttens glittrende øyne kunne jeg se hva han ville fortelle mig. Slangen kommer sikkert til å krype ned i tønnen med de fristende fruktene og grønnsakene, og så er den fanget. Jeg ikke guttens begeistering der han så at det var akkurat det som skjedde. Når han ble eldre ville han kanskje tenke tilbake på den opplevelsen og tenke på hva var det denne forestillingen egentlig handlet om. At grådighet ikke lønner sig. Etter forestillingen kom Rikard frem til oss. Vi hilste, og i blikket hans fornemte jeg strekte at det var en bror jeg stod og tok i hånden. Sammen gikk vi ut på gårdsplassen der barna løp omkring. Rikard pekte på dem og sa, Kjell, ser du hva jeg ser? Ja, Rikard, jeg ser det jeg også. Vi ser fremtidige lærere, jorddyrkere, leger, sykepleiere, håndverkere, advokater. Det trillet en to år i det det var kjenne hans. Ja, det er det. Vet du, jeg ser til og med en president. Jeg fortalte ham senere om fornemmelsen min over å ha møtt en hittil ukjent bror da vi hilste på hverandre. Han nikket og sa, det var gjensidig. Jeg følte det på samme måten. Historien begynner egentlig med Rickards datter, Råda, som vi her hørte sammen med pianisten Geir Botnen i Oscar Petersons Hymn to Freedom. Rådas foreldre opplevde tidlig at datteren hadde vakker sangstemme. De sørget for at hun fikk sangundervisning, høyst uvanlig for kenianske jenter for 50 år siden. Hun ble med tiden en kjent prisbelønnet sangerinne, Livet førte henne til Norge, og i 1999 arrangerte jeg hennes debutkonsert i Universitetets Øvla i Oslo. Hun ville gjerne at den lille skolen som hennes far hadde opprettet skulle fylles med sang og musikk, og inviterte oss til å hjelpe henne med dette. I 2011 blev min kone jeg valgt inn i skolestyret. Gjennom årene er det blitt mange gjensyn med Rikard og den lille skolen. Han døde på forsommeren i år, 90 år gammel, og vi besøkte dem før han døde. Vi har holdt dukket for barna. De får lage enkle hånddukker og spille for hverandre. I Norge har vi etablert en støttegruppe som samler inn midler til driften av skolen. Flere av mine musikerfølgesvenner har gitt støttekonserter til inntekt for skolen. Våren 2014 sto et Kenya-besøk for døren. Sliten og feriemoden etter uker med overarbeid kjentes til og med tanke på søndagstur som et ork. Men jeg måtte ha frisk luft. Da jeg kom opp i skogen sto jeg legge rådvild og trett. Hvilken stig skal jeg velge? Til slutt gikk jeg bare stien rett frem, som jeg ikke hadde gått på mange år. Etter en halvtimmes tid uten å ha møtt et menneske ser jeg plutselig en mann i overhold foran mig. Han hadde samlet et stort fang i kvist og kvas fra stien og bar det til side. Jeg stoppet og hilste. «Er du her å rydde stien søndag formiddag?» sa jeg. «Det er bare fritidsbeskjeftigelse», svarte han. «Har faktisk holdt på med stirrydding i snart 30 år når jeg går på tur her i skogen.» Vi sto og pratet en stund. Han var bussjåfør og spurte hva jeg drev på med. «Jeg jobber for noen norske, klassiske musikere», svarte jeg. «Sier du det?», sa han. «Jeg er kjempeglad i klassisk musik, spesielt pianomusik. Han pianisten du, Ansnes, han er kjempegod. En bekjente meg, og han sa navnet hennes, tok med med på en konsert med Ansnes. Det var et sted oppe i Masfjorden i fjorhøst». Til inntekt for en skole nede i Afrika. Konserten var utrolig flott. Du kjenner kanskje Ansnes. Jeg blev stående som fjettret. Jeg har samarbeidet med Ansnes i snart 30 år, svarte jeg. Og det var jeg som arrangerte den konserten. Den var til inntekt for en liten landsbyforskole i Kenya. Pengene gikk til å skaffe skolen en bil. Min kone og jeg skal avgåret til denne skolen på tirsdag. Og hun som tog deg med på konsertene faktisk er god bekjent av mig også. Hun og en god kunstmaler forresten, sa jeg. Han så like fjettret ut som meg. Kjenner du også henne? Hun hadde utstilling nylig. Jeg var invitert til åpningen, men var opptatt med kjøring den dagen. Kjøpte faktisk et av hennes bilder noen dager senere, svarte han. Det gjorde jeg, og så utbrudte jeg var også invitert til åpningen og kjøpte et bilde. Vilket bilde kjøpte du?» spurte han. «Husker du det lille bilde som het «Liten engel»?» «Det hang rett over bordet med gjesteboken», sa jeg. «Å ja, utbrøt han. Det bildet likte jeg gått og ville gjerne ha kjøpt det. men det hadde allerede fått røll opp da jeg kom noen dager senere.» Mannen stakk hånden i overalommen og trakk opp en 500-kronerseddel. «Denne skal du ha å gi til skolen i Kenia.» «Like fjettret, spurte jeg. Hvem kan jeg hilse fra?» «Disse 500-kronene er nesten en månedslønn for en lærer på skolen der.» «Du kan hilse fra Sverige. Kjekt å møte deg. Gå forsiktig videre. Det er glatt på stiet litt legget fremme. Og god tur til Kenia.» Etter en stund hørte jeg perlende jentelatter et eller annet sted fra i nærheten. Jeg stoppet. Var det kanskje noen små engler som lo etter å ha skøyet med oss to der nede i skogen fremfor å høre på St. Peters søndagspreken? Latteren kom nærmere. Så var det bare to unge jenter som kom springende. Hej på deg, ropte de og sprutte ut i latter da de sprang forbi mig, og vekk flagret de som to sobbefugler. landsbygda i Kenya har rådet startet skolekonserter med unge talentfulle kenianske musikere. Ved den lille skolen har en bygget en utescene med amfi og stråtak mitt i en blomstrende frukthage. En vårdlager i april ble hagen åpnet med prosessjon av landsbyens barn og en forrykende festkonsert. Til innledning. 40 5 6 kommer inn på scenen. De setter sig ned med hver sin håndklokke stemte i forskjellige toner. Noen har sylofoner foran sig, andre igjen har bambusrør i ulik lengde som gir ulik tonehøyde når man slår på dem. Musikklæreren, dirigenten kommer frem, boka til publikum og presenterer, baraker og englerorkester. Og straks er barnas evrige hender i gang med åpningsnummeret på festkonserten. Med ett var jeg tilbake under en helt annen av nordisk himmel. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Spilt og sunget av Baraka, Angels Orchestra. Nå er den første gruppen barn fra Baraka for skolen kommet i offentlige videregående skoler. Der sier skolelederne at barna fra Baraka som har vokst upp med sang og musikk er de beste elevene, de er best i matematikk, språk og socialt. Etter en konsert under Lofoten Pianofestival 2016 ble, var jeg et skilt ved en avkørsel på Lofotveien. Smeen i sunn stod det på skylte, Dit måtte jeg. Smeen i sunn ble kalt Hans Hjertsen som hade opparbeidet seg som kunstsmeen. Spesielt kjent blev han for den første storskaven utstyrt med krone som man formet og smidde i jern og forerte kong Olav da majesteten åpnet Lofotveien i 1963. Siden da bærer kopier av skaven tilnavnet Kongeskaven. Da jeg i 1986 gikk av som forbundsleder i orkesterforbundet ble jeg selv tildelt en kopi av Kongeskaven jeg steg inn i smia. Det var fyr på essen. Ny smi enn Thor Vegard ønsket meg velkommen. Thor Vegard fortalte at han hadde overtatt smia og båtmotormuseet fra Hans Gjertsen, som i mange år hadde vært hans læremester i smiefaget. Jeg smiler ikke en liten skav mens dere her, sa han, og la noen små biter jern i essen. Snart grep han en av de hvitglødende jernbitene med smietangen og lade det på smiebenken. Etter velplasserte hammerslag vokste det frem noe som lignet en en fulevinge med fjermønster, og snart etter lå også den andre vingen til avkjøling ved siden av den første. «Vi må ha litt musikk på dette møtet», sa han. Fra en krok hentet frem en riktig gammel og fin lyrekasse. Akkurat på hjertet av luftsuse fra Essen og de taktfaste utpustene fra en semidisselmotor i nabohuset fyltes med en sveiving på ligrekassen smigen med sprø trona fra en tid som for lengst var forbi. I dagene som fulgte fikk jeg ikke denne opplevelsen ut av kroppen hva var det som hadde skjerpet min oppmerksomhet der i smia og berørt meg så personlig? Og jeg måtte tenke på hva knappestøperen sa til Per Gint. Mester slenger ikke vekk som rent udugelikt. Hva det som råstoff kan blive brugelikt. Det er jo smed og dikter jeg har vært. Ikke bare tilskuer og tilhører. valt som jeg har båret med mig. Alle følgesvennene mine som har stått med by, og alle har arbeidet sammen med. Alle har jo smidt og formet meg, gitt meg det livet jeg har fått leve som følgesvenn for andre, og fått smil litt selv på noen unge musikere underveis. Takk for godt følge. Du har hört podcastversionen av Vinter i p med klassisk musikmanager Kjell Werner. Tekniskt ansvarig och producent var Öyvor Backe. Du kan höra hela versionen av programmet med all i NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC.